0: Ha sido una semana increíble, ha sido una semana de, de, de grandes de grande retos. Este año, yo no sé usted cómo le va, pero este año yo siento que, que, que va a ser un año de grandes victorias, yo siento que va a ser un año de, de gran gozo, y yo me he gozado todo lo que ha pasado en lo que va de año. Van 16 días, y 16 días que va. Hasta hemos crecido, hemos aprendido, Oye, tuvieron el miércoles pasado en discipulado. Nos gozamos. Ya los que terminaron, pues lo terminaron. Y ellos ya ellos habían gozado anteriormente. Pero el miércoles pasado la pasamos tremendo en el discipulado Hemos aprendido, hemos seguido creciendo. Y seguimos creyendo que crecer solo se puede, pero crecer en grupo es que es mucho mejor. Busque la palabra conmigo, el libro de Hechos, capítulo 27. El libro de Hechos, capítulo 27. Por favor, el libro de Hechos, capítulo 27. Cuando usted lo tenga, me dejaron fuertemente. Libro de Hechos, capítulo 27. Versículo 20 al 26, cuando lo tenga me regalo fuertemente. Hechos, capítulo 27, versículo 20 al 26. Hemos comenzado una serie llamada dependencia. Oye, el domingo pasado estuvimos hablando sobre el pueblo de Israel hoy tengo un segundo tema que no, yo sé que no nos va a defraudar y si no lo sabía, esto no solamente este lema de esta serie no es el lema de la serie, sino que viene siendo el lema de nuestro año Basta, hemos declarado que este va a ser un año completamente de dependencia en todas las facetas de la vida Cuántos dice amén? Amén. Hecho amén? 27 del 20 al 26 dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho de que no, de que no comían, puesto en pie en de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no salvar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener un buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida en, entre vosotros, sino solamente de la nave. Lo voy a repetir una vez más: no habrá, no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Versículo 23 dice: Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, del quien soy a quien sirvo, diciendo Pablo, no temas es necesario que comparezca ante César y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, por tanto oh varones, tened buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho, padre gracias por esta tarde, gracias por esta palabra, una vez más señor, te pido Dios que tú nos hables que tú nos bendiga que tú los ministres a través de ella todo esto te lo pedimos en el nombre de tu hijo amado Jesús amén, amén. 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 le he puesto por título a la enseñanza de hoy, no todo le toca a Dios, Señor, Dios. dependencia comenzamos el domingo pasado hablando sobre un tema que le puse, ya terminaste ahora me toca a mí haciendo referencia sobre el pueblo de Israel partiendo de de Egipto habían visto milagros, habían visto la gloria de Dios, habían visto el mar rojo abrir Sendoza. Pero comenzaron, en vez de adorar por tantos milagros, comenzaron a murmurar. Y llegó el punto que cuando se entran al desierto... Oye, ellos comienzan a ver un, un milagro muy poderoso. Ven que la agua amarga se convierte en dulce. Ellos ven que la ropa, las sandalias crecían con ellos. Ellos ven este, cómo, cómo la peña brotaba agua. Y aun viendo todo esto, sus su, su labios no expresaban alabanza, sino que sus labios expresaban murmuración. Y es aquí donde ocurre algo en su vida. Porque aunque estaba ocurriendo todos estos milagros, Dios no, le, no hizo un milagro en los alimentos que ellos traían, por lo tanto aquí es donde yo me cuestiono, ¿por qué si Dios le, le abrió el mar, si le endulzó el agua, si le hizo crecer la ropa, ¿por qué no le multiplicó el alimento que tenían con ellos? Es que estos son los momentos donde Dios nos limita los recursos, estos son los momentos que Dios te deja en una esquina, en una encerrona, esas encerronas espirituales donde Él te pregunta, ¿ya terminaste? ¿Ya terminaste de hacer las cosas a tu manera, a tu forma, a tu justo, si ya terminaste, pues ahora, ahora me toca a mí, ah, Solo, en conclusión, la razón por la cual ellos murmuraban era que estaban tan enfocados, dependientes en su pasado, que no estaban dependientes del futuro que Dios les había prometido, eso la primera, primera parte de esta serie, es que usted tiene que entender que si somos dependientes, nuestra dependencia no está enfocada en nuestro pasado, sino que nuestra dependencia está enfocada en nuestro futuro, hasta aquí me sigue hasta aquí me siguen, hasta aquí me sigue, vamos. Oye, están, están dormidos, pero se las perdonan. Ahora, segundo, segundo tema. No todo le toca a Dios. Cuando hablamos de dependencia, lo mismo pasado no le hice esta definición, pero hoy se la entrego. Dependencia significa situación de una persona que no puede valerse por sí misma. Situación de una persona que no puede valerse por sí misma. Por lo tanto, cuando hablamos del ser humano, el ser humano es completamente dependiente, dependiente al aire para poder vivir, dependiente a la comida para poder alimentarse, dependiente a la ropa para poder vestirse dependiente del agua para poder hidratarse y somos dependientes de Dios para poder vencer al enemigo ahora todas estas cosas que yo les he mencionado amados son indispensables para el ser humano pero es trabajo del hombre respirar para poder tener vida sígame es trabajo del hombre buscar el alimento, sazonarlo cocinarlo para poder alimentarse, es trabajo del hombre tener que buscar ropa vestirse abrigarse para no morir amado de, de, de frío de calor y es trabajo del hombre buscar el agua para poder saciar la sed que tiene pero cuando hablamos en el mundo espiritual es trabajo del hombre buscar la presencia del Señor para poder recibir la gracia y la misericordia del amado lo que significa es que si vamos a vivir en dependencia implica que unas cosas le toca a Dios pero otras cosas nos toca a nosotros ah, yo necesito a alguien que entienda que unas cosas le toca a Dios pero otra nos da agua, pero tenemos que buscar, nos da alimento, pero tenemos que prepararlo, él nos da, él nos da, él nos da libertad, nos da gracia, misericordia, pero tenemos que ir a buscarle la presencia del Señor, por eso, cuando hablamos de dependencia, amado, una cosa, dependemos, No significa que todo lo va a hacer Dios, sino que unas cosas le toca a Dios, pero otras cosas nos toca a, a nosotros. Gracias por su entusiasmo, ya estamos mejorando. Ahora, 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 vayamos al contexto. Hecho, hecho capítulo, capítulo 27. Hecho capítulo 27. Está el apóstol Pablo, ya no es el que mataba a los cristianos. Ya lleva años de su ministerio, está haciendo, está haciendo grandes obras, expandiendo el reino de los cielos, predicando, haciendo milagros, discipulando, plantando iglesias. Pero en este contexto, de hecho 27, el apóstol Pablo no estaba libre, sino que el apóstol Pablo estaba bajo prisión a cargo de los romanos. Amado, no, no, él no llevaba una semana, él no llevaba un mes. En hecho 27, ya Pablo llevaba varios años siendo encarcelado por simplemente hacer la voluntad de Dios y en esta ocasión está encarcelado y lo ponen bajo, bajo la autoridad de uno de los romanos llamado Julio que al parecer le, le, le caía bien Pablo porque le, le, le decía vete donde tus amigos busca, busca busca que te den de, de comer le decía lo ponía mando o sea, no se era la razón por la cual Julio lo trataba de esa manera algo tuvo que haber visto Julio pero ese no es el punto de la enseñanza de hoy amado dice que cuando ellos toman la decisión de de, de, de Salir hacia la ciudad de Roma, hacia la ciudad de los romanos, dice que el momento que ellos salen, ellos salen en la fecha de octubre, y noviembre, según los comentaristas esto no lo inventé yo, esta fecha de, de acuerdo al lugar geográfico donde ellos estaban, no era bueno salir porque era temporada de, de, era temporada alta, era temporada mala venían muchas tempestades y, y ya Pablo, además que era apóstol ya Pablo estaba ya estaba, ya estaba estaba reconocía lo que era el labor de navegar en, la, en, la, en medio de las aguas, porque Pablo ya llevaba muchos viajes misioneros, Pablo además de eso era, era líder de los, de los romanos amados él conocía lo, las temporada y la fecha y antes de irse Pablo le dice una de las palabras a los romanos y a Julio que estaba ahí le dice Julio yo creo que no es bueno irnos si nosotros nos vamos, vamos a sufrir pérdida, no solamente en la nave, sino que también vamos a sufrir pérdida del personal y de los esclavos que estamos aquí. De momento, amado, la historia sigue porque cuando Pablo le menciona estas palabras, amado, a mí me parece que estas palabras son un poco contradictorias, porque cuando vamos a la palabra más adelante, en Hechos 27, 22, amado, mira lo que menciona Pablo, Hechos 27, 22, dice, pero ahora os Exhorto a tener buen ánimo si se fija, aquí está cambiando la cosa en Hechos 9 Pablo no le está dando ánimo, Pablo está diciendo si nos vamos no. Titán y se queda corto si nos vamos yo no le aconsejo que nos vayamos pero cuando voy a Hechos 22 Pablo cambia el ánimo está todo smiling, todo sonriente. oye, hey tenemos buen ánimo porque, porque mira lo que dice, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de qué, de la nave. Hay un contraste, porque en Hechos 9, versículo 27, 9 dice, vamos a tener pérdida de la nave y de nosotros, pero ahora en Hechos en hecho, 22 dice, vamos a tener su pérdida solamente de la nave, yo, yo sé que usted se está cuestionando como yo, ¿qué, qué pasó entre Hechos 9 a Hechos 22? ¿Cuál fue la diferencia? Que, que en el 9 todo el mundo muere, pero en el 22 solamente la nave perece. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Alguien me está siguiendo? De aquí yo, yo, yo le voy a dar el, el, el código para que se entusiasme conmigo, porque cuando voy al versículo 22, la diferencia de lo que ocurre en el versículo 9 es que cuando él habla en el capítulo 9 él habla según su criterio pero cuando Pablo habla en el versículo 22 habla según lo que salió de la boca de Dios permítame decirle que de nueve Pablo está hablando está convirtiéndose en un hombre y en una mujer que está hablando sin primero preguntarle a Dios él se está convirtiendo según su criterio según su idea es que mira yo tengo experiencia ya en la navegación yo tengo experiencia ya en la iglesia yo tengo experiencia en el culto yo tengo experiencia en todo lo que yo hago en mi trabajo en mi matrimonio yo tengo experiencia ya yo soy alguien experimentado en todas las facetas de la vida pero permítame decirle algo es que hay cosas que podemos ser experimentados pero si no le cuestionamos le preguntamos al padre qué es lo que él quiere hacer amado de vez en cuando vamos a meter la pata con nuestros propios labios porque en Hechos 9 está hablando un hombre sin preguntarle a Dios primero. Pero ahora en Hechos, en Hechos 27, 22, habemos son dos hombres que están hablando según lo que salió de la boca de ¿no? Dios. ¿Sabe qué me dijo Dios? Perdóneme lo que te dije el en, día. En, en, perdóname, yo me imagino Pablo, diciendo, por favor, pírate. les pido disculpa, metí la pata, les pido disculpa, lo que por en Facebook, no fue de parte de Dios, lo que te mandé por Facebook, por mensaje de esto no fue de parte de Dios, la manera que yo te traté, después de ese proceso, perdóname, no fue parte del proceso de Dios, ahora, ahora, yo vengo un hombre restaurado, soy una mujer restaurada, el domingo, Dios me ministró, en el cuerpo, A romper la nave se va a echar canto, se va a hacer pedazo pero les traigo noticia es que aunque la nave se pierda ninguno de nosotros va a perder la vida por necesito que alguien pueda levantar la mano y pueda abrir la boca y declarar aunque se pierda la nave el propósito se mantiene caer la finanza, pero yo sigo siendo millonario en el nombre del Señor, se me puede caer la fuerza, pero el que, el que, el que no tenga ninguna fuerza, Dios se la va a multiplicar, hey, necesito cambiar el discurso, lo que yo dije en el versículo 9, fue según mi criterio, pero ahora, ahora Dios me mandó a decirle las cosas como son, y yo hablé con él, y cuando hablé con él, él me dijo que la nave va a perecer la nave se va acercando, pero ahora tienen que entender que ahora, ahora cuando, cuando vayamos hacia la isla de Roma, aunque la, la barca se rompa, ninguno de nosotros va a perecer. Toca que está por ahí, Dios te va a cuidar, dice, Dios te va a cuidar. Esto es lo que ocurre cuando hablamos, amado, hablamos con el Maestro, hablamos con Dios primero. Ahora, ahora yo quiero retarte en esta tarde porque cuando tú te enteres lo que Dios dijo sobre tu vida, amado el discurso va a cambiar cuando tú te enteres, después de este culto cuando tú te enteres lo que Dios verdaderamente habló amado, ya, ya tú no vas a decir ya tú no vas a decir, ah yo soy débil ahora tú vas a declarar el débil, débil fuerte soy Ay, yo creo que este discurso tu este discurso va a cambiar de yo no puedo aleluya, va a cambiar en todo lo no, no, pues en Cristo no, que me fortalece yo creo que después de este servicio va a cambiar tu lenguaje porque ahora ya no te va a describir el derrotado, sino que va a declarar somos más que vencedores según en aquel que nos amó, yo necesito que alguien entienda que tu discurso después de tener de un encuentro con la gloria de Dios, créeme que tu lamento va a ser cambiado en baile tus lágrimas serán cambiadas en sonrisa, oh la pérdida, tu escasez va a ser cambiada en provisión, Dios te dice después que tengas de un encuentro conmigo, la va a cambiar tu discurso de versículo 9 a versículo 22 Gloria, y cuando te pregunten cómo tú lo lograste, tú le vas a decir es que yo no dependo de lo que piensa el hombre, sino que yo dependo de lo que salió de la boca de, 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 de Dios so, la versión original no era el 9, era el 22 Pablo les dice so, discúlpeme Ahora nadie va a perder, nadie se va a ahogar, nadie le va a pasar nada. La barca se va a romper, pero nosotros vamos a permanecer intactos. Y luego de que ellos salpan, amados, luego que ellos salpan, dice que ellos comienzan, eh, era una temporada mala, eh, octubre noviembre una temporada mala, era tiempo invierno. Y dice que cuando ellos salen, ellos tuvieron que hacer muchas paradas. Tuvieron que recoger alimento en ciertos lugares. Usted puede leer, de hecho, 27, un poco, un poco largo porque es intenso, porque explican todo lo que pasa. Paraban en diferentes puertos buscando comida, buscando cómo alimentarse, buscando cómo refugiarse. Pero cuando llega el momento de dirigirse a su viaje final hacia Roma, dice que se levanta una tormenta. Y cuando se levanta esta tormenta, la reacción de que la tormenta se levantara, provocó una reacción en cadena en base a los que estaban en la tripulación y los que estaban presos. Ahora se encuentra Pablo librando una batalla que no era, no era suya, era una batalla, amado, que Dios lo estaba poniendo a prueba, y ahora se está levantando esta tormenta y se encuentra con varias circunstancias. Hay ciertos tripulantes que se quieren lanzar, se quieren abandonar el proceso, sí, así, así va a haber gente en tu embarcación, va a haber gente que va a querer lanzarse porque no aguanta lo que está pasando en gente que va a decir eh, es por culpa de fulano, es por culpa de Vengano pero de momento mientras está ocurriendo toda esta crisis en la barca dice que Pablo se va a orar día conmigo, Pablo oró Pablo. y cuando Pablo oró, Dios le contestó Pablo, Pablo ora y lo que me encanta de este pasaje porque no es la primera vez que vemos a un Pablo orando Estando presos... ¿se acuerda de Pablo y Sila? Mientras estaban en la cárcel. Dice que mientras Pablo y Sila cantaban, oraban y adoraban, dice que los cerró y las cadenas se rompían. Y ahora nuevamente Pablo está encarcelado, no en una cárcel sino en una barca. Y Pablo comienza a orar. Lo que Pablo nos enseña con esto es que él no toma de excusa ...sus circunstancia para alejarse de Dios sino que él toma su circunstancia para acercarse a Dios eso está se lo voy a repetir una vez más. ¿no? Pablo, Pablo nos enseña que su circunstancia no es excusa para alejarse de Dios sino que su circunstancia es la excusa para acercarse más a Dios Pablo pudo haber dicho Pablo pudo haber dicho no es trabajo ni orar? porque yo estoy en la cárcel ¿por qué Pablo? ¿por qué Pedro? ¿por qué Pedro no viene y ora por mí? ¿Por qué Sila, después que yo estuve con ella, con él, discúlpame, después que yo estuve con él, ¿por qué Sila de está, no me llamó? No me envió alimento, no me envió ropa. Claro. Oye, oye, ¿por qué? ¿Por qué tampoco el apóstol Juan vino y oró por mí? Pero Pablo entendía que esto no era responsabilidad de más nadie, sino que esto era responsabilidad de él a sola con Dios. Y él entiende que aunque Pedro podía venir, Sila podía venir, Juan podía venir, no había más nadie que, que, que conociera, estar en la presencia, que lo conociera más que Dios en su presencia. Y el resultado del compromiso de Pablo, de que cuando Pablo oró, fue que Dios le respondió. Yo yo vengo a decirle a usted, amado, que si usted ora, y usted clama, Dios le va a responder. Y si, 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 si usted clama y ora, no importa la hora, no importa el lugar, ni cómo usted se sienta, va a haber una respuesta Señor. del cielo. Señor, de Dios, Pablo. Pablo decide orar en medio de la, de la tormenta y cuando ora recibe respuesta. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo, de Dios hacia Pablo? Él le dice, mira, lo que tú dijiste eh, 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 cuando salieron de la, de, a, eh, antes de salir, lo que tú dijiste le faltó algo. Y es que la realidad es que la barca se va a romper, pero a ustedes no le va a pasar nada. Lo que a mí me va a entender, amado, es que si Pablo no hubiese orado, Pablo no se hubiese enterado... De la promesa que cargaban cada uno de ellos. So, yo, quiero, yo quiero que usted, usted se vaya con esto en su mente y en su espíritu. Es que la oración tiene poder. Amén. La oración tiene poder. Es, no sé. La oración te lleva a puertos seguros. Y la oración rompe cadenas y rompe cerrojos. No, es, so, la Biblia dice que Pablo, amado, cuando Pablo decide decide orar, dice: Yo voy a orar. No, por, no porque. No porque esta circunstancia me lo impide, sino que en medio de esta circunstancia yo voy a entender que voy a ver la mano de Dios orar a mi favor so, yo, yo necesito que usted entienda amado que no importa en el lugar donde tú te encuentres eh, eh, ese es el momento ese es el lugar esa es la hora para clamar y entender una oración al cielo mi, 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 mi tarea como pastor es decirle que si te abre su boca Dios va a abrir la lee. oh gloria yo no sé qué va a pasar cuando ores lo que yo sí sé es que vas a recibir respuestas del cielo. Por eso, ora en medio de la tormenta, ora en medio de tu escasez, ora en medio de tu desierto, ora en medio de lo que tú no ves a tu favor, ora en medio de, de, tu, de tu sequía. Dios te está diciendo, pruébame esto. So, pa Pablo conoció el poder de la oración. Pablo decía, mira la... la la iglesia que yo planteo allá de Basta Church Es trabajo de ellos que oren por mí porque yo estoy en una crisis y yo no tengo tiempo. ¿Me sigue? Uh -huh. yeah. El pastor me tiene que llamar, tiene que orar por mí. Que era yo voy a orar por usted. Vamos a orar los dos. Pero también es trabajo de cada uno individual. Soy, vamos, en ¿también, entender ¿también? el poder que tiene la oración. Sí, señor. Uh, yo no sé cómo tú vas a recibir, pero yo sí sé que si tú... Se lo voy a decir de esta manera. Discúlpame en lo cafre. Si tú abres tu boca, Dios hable latín. Sí, señor. soy. Dios responde, amado. Uh -huh. Y en esta ocasión, Pablo ora en medio de la tormenta. Y en medio de la tormenta recibe la, 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 la respuesta del cielo. Soy. Dios no esperó que saliera de la tormenta, sino que en medio de la tormenta le entrega la contestación. Y ahora, lo segundo que ocurre en medio de la embarcación es que cuando Pablo se levanta en medio de la multitud Pablo le dice, le dice a esta gente mire, me confundí no vamos a perecer pero de momento versículo 20, capítulo 27 versículo 18 dice que a pesar de que Pablo le, le, le mencionara estas palabras, Pablo, Pablo dice tenemos que comenzar a arrojar las cargas aquí yo me quiero detener van a llegar momentos en nuestra vida que por más que Dios nos hable por más que carguemos una palabra, por más que digamos que somos dependientes de Dios, van a llegar momentos que tendremos que tirar todo lo que se vuelve carga en nuestra vida. Y yo no sé usted, pero hoy yo creo que es un buen día para despedirte de esa falta de perdón. Yo no sé si usted, pero hoy es un buen día para lanzar los miedos, para lanzar lo que te dijeron cuando eras niño, cuando te lo dijeron esta semana y lastimó tu corazón. Yo creo que hoy es un buen día para lanzar el rencor, la depresión. Hoy Dios nos está diciendo, mira, ya yo te entrego una palabra, pero el hecho de que cargas una palabra, no se no excusa que tú dejes las cosas que, no. que están siendo cargas en tu vida. Si el texto dice que lanzaron la, las cosas, si las lanzaron era porque estaban de más en aquel lugar. Hay, hay cosas que usted tiene un apego a ella. Sea por dolor o por amor, que tú tienes que despedirte de ella. Porque Dios no lleva a puerto seguro carga. Escúcheme bien. Dios lleva a puerto seguro propósito. Ay, 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 ay. ay. Me dejaron solito, me dejaron solito. Me dejaron solito, me dejaron solito. Dios, Dios no, no ores para que te lleve a puerto seguro con la carga que tú tienes. Sapo. No pida confirmación, papá. Yo, yo tengo un saco de problemas aquí de carga. ¿Qué, qué tú crees si tú, tú me llevas con ella? Y yo te dice, ah, está equivocado. Porque yo no llevo carga a puerto seguro, yo solamente llevo propósito. No. Ah, Esta parte de los mensajes ¿No me porque usted pensaba que iba a terminar este año con las mismas cargas del año pasado uh -huh. créame yo voy a pedir a Dios que me las revele que, que yo le pueda dar palo a usted 24-7 todos los domingos aquí en los discípulos por Facebook por todos lados por mensajes de texto, por llamadas yo le voy a dar palo a usted ¿por qué? ¿por qué? porque no podemos ir con carga ah Dios te habló tiene dos o tres cargas que tienes que despe despedirte de ella soy vamos y sabes que no estoy hablando de gente, porque no estoy hablando de estos mensajes. No, porque Dios te va a quitar esta gente de tu vida. No, que los que estuvieron, con, los que no estuvieron contigo en la crisis no te van a ver en tu tiempo de, de prosperidad. No, 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 no. Hay cosas espirituales que tenemos carga dentro de nuestra vida. Y cuando yo me estaba dando esta palabra, de momento dije, Dios, son personas. Y haciendo el bosquejo, comencé a cambiarlo, a editarlo, porque en ningún momento se inclinó hacia personas. Son cosas dentro de nuestra vida. Tanto. Dios te habló, sí, pero también te está hablando ahora que tienes que soltar dos o tres cargas. Jesús, no usa Pablo, usa el pastor o soy que Sí, Señor. Y ahora Pablo, Pablo entiende que estas primeras dos cosas, orar y soltar, no le toca a Dios, sino que le tocaba a él. Ah, por eso yo le digo a usted, amado, yo, eh, cuando nosotros lo nos mismo dijimos, ¿cuál va a ser, cuál va a ser el tema del año? Cuando nos lo mismo en economía la gran mayoría habló de dependencia y luego tuvimos una reunión y yo le dije oye, ¿qué, qué de, qué, ¿de qué podemos hablar ¿Qué empezando el año? porque vamos a comenzar una serie con dependencia y cuando comienzo a anotar mi manera creativa de crear mensajes, de crear series, es que comienzo un, 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 un temas primero y después voy en base a historia o a veces Dios me entrega la historia primero y luego me entrega el tema pero cuando comencé a creer a desarrollar esto, yo pensaba que iba a ser más, más, más cherry, chocolate, chocolate, fresa con chocolate, muchas flores, pero me estoy dando cuenta que depender de él no es cosa fácil, amado. Oye, vamos, Obedecerlo a él no es cosa fácil. Oye. Mientras he estado creando esta serie, me estoy dando cuenta que cada vez que dependo de él, menos me parezco a mí. Amigo, soy que mientras más me, me, me dependo de él, Menos cosas de mí quedan en mí. Exacto, ¿Sí? Este es el tema del año de basta o dependencia. Yo, 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 me quedan dos mensajes más. Viene la, viene la cherry con la pues Viene la chocolate con fresa. No, se va a hacer por Ahora. Ocurre una tercera cosa. Y es que por desesperación, la desesperación... O sea, yo no dudo que hay, hay, hubiera desesperación en esta embarcación. La tormenta está... La barca se quiere romper y de momento ocurre 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 algo que me llama la atención y es que dice la palabra que los tripulantes, o sea si eran los tripulantes significa que eran los que manejaban la embarcación no, en la Biblia no dice que eran los presos los que querían ir eran los tripulantes no, era, no eran los encarcelados no eran los que estaban cautivos, sino eran los que tenían la libertad uh. y cuando tenían los que tenían la libertad decidieron abandonar y de momento Pablo le dice hey, si ellos se van nosotros no vamos a poder lograr llegar a Puerto Seguro. Y Pablo le dice, ¿sabe por qué? Si ellos no se van, no vamos, a poder, no vamos a poder dirigir esta embarcación. Porque esta embarcación no se puede dirigir entre unos pocos. Esta embarcación tiene que estar todo metido en la barca. Ah, ¿sabe, sabe, ¿Sabe lo que me encanta de lo que dice Pablo? Es que Pablo le dice? Pablo le dice, mira, si ustedes se van, no lo vamos a lograr. Socializamos estas palabras, vamos a llegar a la conclusión que la palabra profética de que iban a llegar a salvo hacia Roma, estaba condicionada a que todos tenían que permanecer en la barca, ah, la barca no podía navegarse por unos pocos, sino que tenía que ser navegada por todo lo que estaba presente, saben que ustedes pueden jugar solo, pero hay misiones de que tenemos que empujarlas entre todo. Hay de que tenemos que empujarlas entre todo. Ay, 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 ay. lo que nadie se me tira del barco, oh gloria, que nadie se lance. Porque hoy Dios te está diciendo que la tormenta es fuerte. Aunque parece que la barca se quiere romper. Dios nos está diciendo, mientras todo esté en la misma página, aunque la barca se rompa, el propósito se va a mantener intacto. Oh gloria. Oh. se puede romper pero la visión se va a quedar intacta lo que ocurre en tu vida podrán pasar ciertas cosas las herramientas de tu trabajo las cosas con las que tú estabas contando Dios nos está diciendo hay visiones que las podemos conquistar solas pero hay visiones que si no están todos la palabra no se cumple Mira, amado, la gente, la gente piensa esto de ser iglesia, esto es cosa de los pastores nada más, esto es cosa solamente de líderes, esto es cosa, de, mira amado de todo, desde el más pequeño al más anciano, del que lleva más tiempo al que lleva menos tiempo que el que habla más lengua del que habla menos lengua, del que se viste de tal manera del que se viste de, otra, de esta otra manera nos necesitamos todos eso Pablo le está diciendo ustedes son tripulantes pero nosotros somos presos, pero la palabra está condicionada, o somos todos o no llegamos Por eso, por eso sigo y, y recargo y, me, y voy a seguir siendo loco diciéndolo. Crecer solo se puede, sí, pero crecer en grupo es mucho mejor. Okay. 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 Por eso hoy Dios te está diciendo tu proceso no lo tienes que pasar a solas. Tu, tu tormenta no la vas a pasar a solas porque aquí o empujamos todo o perecemos todo. Trabajos de todo, no está sola misma, no está solo Luis, no está sola mecho Aquí todos, aquí todos nos ayudamos. San so Pablo está diciendo: ¿Sabes qué? Si ellos se lanzan, no lo vamos a cumplir. Aquí, si todos empujamos la misma visión, aunque la barca se rompa, el propósito se va a mantener intacto. El problema es, amado, que cuando la tormenta es demasiado fuerte, cuando la barca se rompe en pedazos, cuando la crisis es demasiado grande, se nos olvida las palabras que Dios nos dijo. Y es que los que somos dependientes de Dios, tenemos que entender que aunque se rompan ciertas cosas de nuestras vidas el propósito de Dios va a permanecer intacto. Por eso cuando Dios le dice, mira Pablo, aunque la barca se rompa, ustedes van a llegar. Pablo, ustedes no caminan por lo que ven, ustedes caminan por lo que escuchan. Señor. ¿Y qué tú escuchaste Pablo? Que aunque tú ves con tus ojos físicos que tu barca se está derrumbando, tú escuchaste con tus oídos espirituales que tú vas a llegar a puerto seguro. Yo quiero cerrar con esto, amado, y es que usted tiene que entender que hay un destino que te está esperando, sea individual o sea como iglesia, hay un destino que nos está esperando, y tenemos que entender que no caminamos por lo que vemos, aunque, aunque no te den dinero, aunque no te den la fuerza, aunque no te den tiempo, tenemos que entender que lo que nosotros escuchamos no salió de la boca de Pablo, sino que salió de la boca de Dios, o sea, ahora entendemos que caminamos por fe y cuando entendemos estas palabras, es que la fe, la fe no, no, no camina por lo que ve, sino que la fe no viene por lo que ve, sino que la fe viene por el oído, ¿y qué? La palabra de Dios. En otras palabras, Pablo recuerda, Iglesia recuerda, es que aunque la barca se rompa, tu propósito permanecerá intacto. póngase de pie, por favor. depender de Dios nos da una garantía depender de Dios nos da la garantía de que aunque la tormenta sea grande, más grande es nuestro Dios depender de Dios nos da una garantía que no importa el desierto no importa el gigante no importa la prueba alcanzaremos las promesas de Dios en nuestra vida somos dependientes si hacemos nuestro trabajo créeme Dios va a ser el de si hacemos nuestro trabajo de orar y clamar en medio de la tormenta Dios nos va a responder en medio de la tormenta si hacemos nuestro trabajo de soltar la carga Dios nos va a llevar a puerto seguro. So, yo quiero hoy que tú sientas tu socio donde tú estás y que tú comiences a meditar en esta palabra Yo quiero, que tú, yo quiero que tú tomes este tiempo para que tú ores para que tú adores a Dios ahí donde tú estás dígale Dios mi barca ha cogido cantazo, mi barca ha cogido azote Padre parece que me, me quiero parece que me voy a hundir díselo, díselo, díselo pero dile Dios estoy aquí hoy pensábamos que el viaje iba a ser más rápido pensábamos que el viaje no nos iba a costar tanto pero hoy tenemos una garantía y es que nuestro propósito permanecerá intacto